0: Avertissement, cet épisode évoque la sexualité, les violences sexistes et la santé mentale Bonjour à tous et bienvenue dans Marie sans filtre Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince et athée Marie sans filtre, c'est mon podcast intime, féministe et politique Ici, je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode une fois par mois. Dans ce 49e épisode, je vous raconte une relation sexuelle récente. Pourquoi est-ce que je baise et pourquoi est-ce que je dis je t'aime le premier soir Vous avez compris, je vous parle dans cet épisode de sexe, de dépendance affective et j'ai déjà parlé de ça dans des épisodes précédents. Mais cette dépendance affective, ce sexe hétéro fait encore des dégâts. Et je politise une nouvelle fois dans ce podcast les relations hétérosexuelles. Je politise l'amour, je politise le sexe, tout ça, tout ça. Est-ce que c'est grave de baiser le premier soir Est-ce que c'est grave de dire je t'aime le premier soir Est-ce que c'est féministe Pourquoi je suis encore incapable de relationner avec d'autres personnes que des mecs cisgenres alors que je suis sexuel. Bref, aujourd'hui, c'est un épisode bien croustillant pour vos oreilles curieuses. Je sais que vous adorez quand j'étale ma vie sexuelle dans ce podcast, donc bonne écoute. Mais avant de vous raconter ma vie, j'emprunte une citation au compte Instagram Clit qui a publié il y a très longtemps le message suivant. Tous les matins et tous les soirs, je me souris dans le miroir, je me regarde avec fierté. Je commence et je finis ma journée en étant Beyoncé. Beyoncé comme métaphore d'un moi puissant et fier. Avoir de l'ego est un enjeu du féminisme. Je crois que Clit Révolution a publié ce message le 11 mai 2020, c'est vous dire si ça date. Je sais plus quel était le contexte, si c'était une publication ou une story. Mais cette citation m'a marqué Je pense qu'on devrait s'en inspirer tous les jours, euh, surtout dans cet épisode. Donc merci Clit Révolution. C'est un projet porté à l'origine par les féministes Elvire Duvel-Charles et Sarah Constantin. Merci à elles. Et euh, commençons et finissons notre journée en étant Beyoncé. Ça nous fera pas de mal. Je reviens maintenant au sujet du jour. Je baise et je dis je t'aime le premier soir. Est-ce que c'est grave c'est donc la question qu'on va se poser aujourd'hui. À l'origine, pour tout vous dire, je voulais en faire un épisode positif. Après tout, c'est génial de baiser le premier soir, c'est féministe. Euh, vive le féminisme pro-sexe. Euh, je suis libre de faire ce que je veux de mon corps. J'adore le sexe. C'est l'activité que je préfère sur cette terre. Pourquoi est-ce que je devrais me retenir et dire je t'aime le premier soir Je ne vois pas non plus le problème. Si je le pense au moment où je le dis, c'est ok. Euh, je veux pas me marier et faire des enfants avec la personne avec laquelle je couche. C'est juste une émotion que je partage avec elle. Euh, J'aime faire l'amour avec elle. Je me sens bien en sa compagnie. J'ai confiance et je passe un bon moment. Le sexe est tellement fort que je l'aime. Voilà, je, je l'ai dit. Et où est le mal euh, pourquoi on devrait attendre le quatrième ou le cinquième rendez-vous pour coucher Pourquoi on devrait vivre six mois ou un an de relations euh, monogame avant de dire « je t'aime » euh, Franchement, j'aime beaucoup de gens sur cette terre et je leur dis « dès que euh, je m'en sens euh, capable, dès que je peux ». Encore une fois, je ne vais pas manger le mec à qui je sors cette phrase, c'est juste une émotion que je partage avec lui. Et d'ailleurs, souvent le gars me répond euh, « moi aussi ». Alors que je sais pertinemment que c'est bidon, que le lendemain il va me ghoster comme une merde. Mais c'est le jeu, je m'en réjouis. Bref, cet épisode aurait pu être positif, mais en fait non. Euh, ces 3 minutes, 4 minutes seront les seules positives de l'épisode. Parce qu'en fait je viens de vivre une relation bof 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 avec un mec cis blanc hétéro. Cette relation a duré exactement 5 jours... Et elle m'a mise à terre pour des semaines. Vraiment, j'ai déprimé. Euh, si vous m'avez suivie sur Instagram pendant cette période, c'était en décembre 2022. J'ai fait des crises d'angoisse, j'ai pleuré, j'ai eu envie de mourir. Quand je dis que j'ai envie de mourir, c'est pas des idées suicidaires. J'ai pas envie de me suicider. J'ai juste envie d'arrêter de souffrir. Bref, j'étais dépendante affective et si tu ne sais pas ce que ça veut dire dépendante affective, je te conseille vivement, je vous conseille vivement d'écouter les épisodes précédents de Marie sans filtre, notamment l'épisode 5 qui s'appelle ⁇ Pourquoi je tombe amoureuse des connards ⁇ et l'épisode 35 qui s'appelle ⁇ Je survis à la dépendance affective ⁇ Je les ai moi-même réécoutés avant d'enregistrer cet épisode. Dans l'épisode 35, par exemple, je raconte ma relation avec Yanis Bayouri, qui est un mec violent avec qui j'ai relationné pendant trois semaines à l'été 2021. Ça s'est mal fini parce que le gars, ça s'est très mal fini parce que le gars m'a harcelé après que je l'ai largué. J'ai même dû porter plainte pour qu'il arrête de me suivre physiquement sur le chemin de randonnée que j'empruntais je, à l'époque en Bretagne. En fait, j'étais sur mon survivor tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes. D'ailleurs, je voulais vous dire, mon survivor tour reprend le 1er juillet 2023 dans les Pyrénées. Bref, et Yanis Bayouri me poursuivait sur mon chemin, alors que je lui avais dit d'arrêter des dizaines de fois. Bref, vous pouvez aller écouter cette histoire en podcast si elle vous intéresse, c'est bien l'épisode 35 de Marie sans filtre. Après cette relation catastrophique, je n'ai pas touché au Mex 6 pendant un an et demi. Donc, entre août 2021 et décembre 2022. Je les ai évités physiquement. Je me sentais traumatisée. D'ailleurs, j'ai surnommé euh, Yanis Bayouri le vaccin, tellement il m'a dégoûtée des mecs cis. Après, il faut dire que euh, j'étais déjà dégoûtée auparavant. Mes relations précédentes n'étaient pas glorieuses non plus. Ces dernières années, je suis tombée successivement sur des tocards qui soufflaient le chaud et le froid, qui contrôlaient notre relation. Ces mecs me dominaient, ils me breadcrumbaient, euh, breadcrumbé ça veut dire donner des miettes de pain ça vient de l'anglais breadcrumb miettes de pain ouais, je préfère breadcrumb à euh, ghoster parce qu'en fait les mecs dans ma situation ne me ghostent pas vraiment, ils me gardent sous le coude et ils me donnent des miettes de pain de temps en temps pour s'assurer que, que je vais bien vouloir baiser avec eux à nouveau bref ces mecs ne s'investissaient pas dans notre relation j'étais obligée à chaque fois de m'auto-larguer pour en sortir et récemment euh, vraiment il y a quelques jours il s'est passé un truc incroyable il y a une meuf inconnue qui est tombée sur mon podcast euh, au sujet de Yanis Bayouri hein, le fameux euh, épisode 35 je survie à dépendance affective et elle est tombée dessus parce qu'elle a tapé Yanis Bayouri sur Google c'est vous dire l'importance de dire les noms des agresseurs parce que vraiment quand vous tapez Yanis Bayouri sur Google vous tombez en sixième ou septième résultat sur mon podcast et donc elle a écouté mon podcast sur Yanis Bayouri et elle l'a reconnu. Elle m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'elle avait relationné d'ailleurs avec lui cet été 2022 et qu'à la fin, euh, il l'avait ghosté. Mais surtout, elle m'a dit que le gars se présente dorénavant comme un féministe. Oui, on parle bien d'un mec violent qui m'a harcelée, contre qui j'ai dû porter plainte et qui sort désormais, mais comme avant on va dire, avec des meufs magnifiques, dans le plus grand des calmes, sauf que maintenant, il se dit féministe. Enfin, en tout cas il allait bon terme, charge mentale, etc. Quand je l'ai connu, ce n'était pas du tout le cas, donc je suis absolument dégoûtée. Mais je me réjouis de citer son nom partout, Yanis Bayouri, Yanis Bayouri, Yanis Bayouri, car d'autres meufs m'écrivent pour me raconter ce qu'il fait et je peux les informer à mon tour. C'est pourquoi je donne le nom de mes agresseurs dès que je peux, j'ai déjà dit euh, dans mon podcast ou sur mon blog et sur mon blog mariealbert.info. Il faut que la peur change de camp, etc., etc. Donc, pendant que mes ex vivent leur meilleure vie dans le plus grand des calmes, je le répète, car la police et la justice ne leur demandent aucun compte. Je parle bien sûr des ex violents contre qui j'ai porté plainte, ce n'est pas le cas de tous mes ex. Je traiterai dans le prochain épisode de Marie Sans Filtre ce problème. Euh, j'ai porté six fois plainte et ça ne sert à rien. Donc Pendant qu'ils vivent leur meilleure vie, je me sens traumatisée. J'ai peur des mecs cis et je les évite comme la peste. Sauf qu'au mois de décembre 2022, j'ai craqué. J'étais seule à Cherbourg, je viens d'emménager dans cette ville en Normandie et je ne connais pas grand monde dans le coin. Je suis sortie dans les bars pour regarder les matchs de la coupe du monde de foot en bonne compagnie. On va dire que je cherchais de l'ambiance et là-bas, j'ai rencontré un mec cis blanc hétéro. Je ne vais pas donner son nom aujourd'hui dans ce podcast car je n'ai pas porté plainte contre lui. Il n'a pas été violent avec moi. Et c'est juste un mec cis de base euh, qui vient, se sert et repart. Je suis vraiment pas sympa. Bref, euh, voici notre histoire qui a duré cinq jours à Cherbourg. Ah mais vous allez vraiment rire. Hein. Donc euh, j'étais dans un bar et franchement, il n'y avait pas une ambiance de ouf et c'était la demi-finale France-Maroc et à la fin je demande à un mec du bar franchement aller dans des bars quand t'es une meuf seule et qu'il y a que des mecs autour ou des meufs en couple vraiment c'est un délire Genre personne me calcule, personne me parle et genre moi je hurle pendant tout le match et les gens me regardent comme si j'étais une demeurée tu vois et à la fin, je m'étais fait un seul pote, d'ailleurs, qui me touchait l'épaule toutes les deux secondes alors que je n'avais rien demandé. Parce que, voilà, il est dans le contact physique pendant les matchs, c'était horrible. Et à la fin, je lui demande s'il connaît un meilleur bar pour euh, la finale, puisque le dimanche, je ne sais plus c'était quoi la date, mais le dimanche euh, voilà, de décembre 2022, il y avait la finale France-Argentine. Et donc, il me dit d'aller dans un autre bar, et il me donne le nom du bar. Et en fait, euh, je vais dans l'autre bar tout de suite. Donc, c'était le soir de la demi-finale, si vous suivez, pour réserver une place pour le dimanche parce que je ne voulais pas me retrouver debout dans ce bar-là le dimanche. Je voulais un tabouret. Du coup, ce mercredi soir-là, je vais dans le deuxième bar pour réserver mon tabouret. Et là, j'arrive et il se passe un truc incroyable. Genre, il y a un mec qui commence à me parler. Et euh, direct, quoi. Et il me fait des vieilles blagues pourries parce que j'avais une... une une banane transparente où on voyait mes billets de 10 euros dedans et il me dit ah on va te voler ta banane après j'avais un masque parce que j'étais malade et il me disait ah t'as le covid enfin voilà vraiment des blagues de merde que j'avais déjà entendu 400 fois et euh, tout de suite il y a un pote à lui qui arrive et qui euh, qui voilà qui s'en sort dans la conversation et en fait je sais pas ce qui s'est passé parce que vraiment ça a fait un an et demi que je ne relationne plus avec les mecs mais là c'était quoi? Il était pas tard. Il était genre 21 h C'était un mercredi soir. Je venais juste réserver ma place. Et en l'espace de quelques secondes, vraiment, je, enfin, pas quelques secondes, mais quelques minutes, je me suis transformée en Marie, la, la, je, la... pas la chaudasse, mais vraiment la séductrice, quoi. Parce qu'en fait, le deuxième mec, il était hyper beau. Et du coup, ma stratégie, c'était de dire au premier mec, ah, mais ton pote, il est super beau. <rire> vraiment, c'était très fin et, euh, et je sais pas on s'est mis dans ce truc, même ce trio de drague c'était très chelou et puis au bout d'un moment le deuxième mec euh, me demande de, de les prendre en photo et il va mettre en story euh, leurs photos et il me demande mon pseudo Instagram pour euh, me taguer dans la story et moi je suis naïve tu vois je me je me dis pas il choppe mon Instagram pour m'écrire je me dis juste euh, merde il va voir que je suis une féministe radicale c'est chiant et donc, euh, je lui donne mon Insta et après, voilà, il me taque dans sa story. Et après, voilà, on continue à se draguer et tout. Et le mec avait 10 ans de plus que moi, genre 9 ans peut-être, 37 ans, et moi j'ai 28 ans. Enfin, Mais bon, je le trouvais vraiment trop beau. Et au bout d'un moment, il y a son pote, donc le premier mec qui m'avait abordé, qui lui sortait que des trucs antiféministes, masculinistes, euh, d'extrême droite. Enfin, vraiment, il parlait en employant les mots euh, « les hommes doivent redevenir des hommes... Euh, » Les hommes doivent redevenir des mâles alpha, ils disaient vraiment des trucs comme ça, tu vois. Donc moi j'avais tellement la flemme au bout d'une heure, j'étais en mode OK, le deuxième mec est mignon mais le premier c'est pas possible quoi. Et puis même le deuxième il, il défendait à moitié le premier, enfin il n'était était pas spécialement féministe quoi. Donc moi j'étais en mode bah écoutez les gars, je me barre, genre j'ai pas payé pour être ici, donc euh, je me barre. Enfin je ne suis pas payé même pour vous expliquer le féminisme. Et euh, c'est toujours pareil en fait. C'est des mecs qui aiment bien se taper des féministes. Voilà, j'ai baisé de la féministe, j'ai baisé de la meuf misandre. C'est comme Yanis Bayouri en fait. Ils ont une sorte de de kiff à faire ça quoi. Ça les fait pas fuir au contraire. Alors qu'ils sont pas du tout féministes. Et donc je me barre. Il faut vraiment que je raconte cette histoire beaucoup plus vite. J'arrive pas à raconter cette histoire vite. Et en fait, sur le vélo, en rentre chez moi. Donc déjà, vous allez admirer que j'ai réussi à me barrer alors que me connaissant, j'aurais pu rester hein, parce que si vous avez écouté un autre épisode de Marie sans filtre qui s'appelle Je survie au mauvais sexe, vous savez que je suis tout à fait capable de coucher avec des mecs pas féministes voire avec des mecs d'extrême droite, hein. ça ne me pose aucun problème et donc je rentre chez moi en vélo et sur le vélo je commence à faire une crise d'angoisse où déjà je me dis oh non je vais baiser avec machin c'est sûr je vais baiser avec machin c'est chiant que je puisse pas dire son prénom mais bref pas envie qu'il me saoule donc euh, je dis euh, je vais baiser avec machin et tout et en fait je savais qu'on allait baiser ensemble c'était trop bizarre tu vois alors que bon on n'avait pas échangé nos numéros on... enfin maintenant les gens n'échangent plus leurs numéros ils échangent leur insta n'est-ce pas et, euh, et sur le vélo je me disais surtout Imagine, c'est un violeur, tu vois. Imagine, c'est un Yanis Bayouri. Yanis Bayouri n'est pas un violeur. Enfin, il m'a pas violé, mais genre, un, un harceleur. Imagine, c'est un mec violent, tu vois. T'en sais rien. Moi, je suis traumatisée, Donc, vraiment, mon instinct me disait de fuir le plus vite possible. Et en deuxième position, je me disais « Ah oh non, ça se trouve, je vais être dépendante affective de lui ». Mais bon, c'était un peu tôt parce qu'on n'avait rien fait, donc j'étais pas dépendante, tu vois. Et j'arrive chez moi et je me dis, donc j'étais en panique, et je me dis « Surtout Marie, ne va pas sur Insta, ne va pas sur Insta », parce que je savais qu'il était possible qu'il m'ait envoyé un message sur Insta, vu que j'étais partie super vite du bar euh, suite aux propos antiféministes de, ma... de Bidule ». Et bien sûr, arrivé chez moi, le premier truc que je fais, c'est que je vais sur Insta et je vois que machin m'a envoyé un message en me disant « Ouais, je suis triste que tu sois partie du bar, j'ai trop envie de te revoir, est-ce qu'on peut se revoir demain ?» Et moi, je ne trouve rien de mieux à dire que euh, « Viens chez moi tout de suite. » Et donc le mec prend un taxi et vient chez moi parce que j'habite quand même loin du centre de Cherbourg. Et euh, pff, comment raconter cette histoire Vraiment, c'est trop long. Euh, et, et par message avant d'arriver, il me dit euh, :« euh, Je te préviens, euh, je suis romantique. J'espère que c'est pas un red flag. » Et j'étais en mode :« Et euh, quand il arrive, voilà, on pèse. Mais genre, on se connaissait depuis deux heures. Hein, c'est abusé. Et, euh, et il me disait des trucs du style euh, :« Ouais, j'ai trop envie de me poser. J'ai trop envie de me mettre en couple. Euh, T'es trop belle. » Il me disait tout le temps :« T'es trop belle. T'es trop belle. T'es trop belle. » Il me dit « Ouais, euh, demain soir, viens chez moi. Et après, demain soir, on va dans tel bar et je vais te présenter comme ma meuf. Est-ce que je peux te présenter comme ma meuf ?» Enfin, il me disait des trucs hyper intenses, tu vois. Et moi, je disais pas ça. Hein. Et donc, on baise Donc là, c'est le thème de l'épisode du jour. Je baise le premier soir. Mais incroyable. je J'ai réussi à pas lui dire « Je t'aime ». Et franchement, en vrai, j'avais même pas spécialement envie. Mais voilà, on baise Et la baisse, c'était pas incroyable. En fait, le mec, déjà, quand il m'embrasse, c'était genre... On aurait dit qu'il me mangeait, tu vois. Genre, il prenait toute sa bouche et il la collé à la mienne, mais il n'y avait pas de... Enfin, tu vois, un mec qui a une trop grande bouche et qui va te manger ta bouche, c'était pas agréable. Et après, il commençait à me désaper hyper vite, il se déshabille hyper vite, il voulait faire du sexe hyper vite, il voulait faire de la pénétration et tout. Moi, j'étais en mode... Ah non, mon gars, mais ça fait un an et demi que j'ai rien fait. Euh, moi, je fais pas de pénétration en plus, donc euh, Voilà. Et donc, je lui explique 14 fois ça, parce qu'à chaque fois, il était en mode « T'as pas des capotes T'as pas des capotes T'as pas des capotes ?» je dis Mais en fait, on va pas faire de pénétration. Non, je n'ai pas de capote. » Et c'était trop chiant. Et au bout d'un moment, il a compris qu'il fallait aller doucement. Donc là, c'était bien. Et après, il voulait absolument qu'on se masturbe. Enfin, il voulait que j'utilise un sextoy sur moi-même. Parce qu'on avait parlé des sextoys dans le bar. Et donc, je me suis masturbée avec mon womanizer devant lui. Et il était grave content. Ça, c'était grave cool. Et donc, j'ai joui. Et lui, il a pas joui. Et après, on a commencé à se frotter en mode euh, « moi, au-dessus ». Euh, tu sais on était nus et on se frotte les parties intimes mais le problème c'est que quand t'as un mec avec un sexe en érection et que moi bah, je viens de mouiller à fond parce que j'ai joui avec mon womanizer bah, forcément le pénis commence un petit peu à rentrer dans le vagin etc donc c'était chiant à chaque fois je devais dire non mec euh, on arrête, fais attention, retire ton pénis mais en même temps c'était trop bien et franchement, on était trop excités. Et là, j'ai commencé à partir en live. J'ai commencé à dire des trucs du style, je suis trop bien avec toi, t'es trop beau, je me sens trop bien avec toi, tu m'excites de ouf. Enfin, on commence à faire du sex talk, à parler, 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 parler pendant qu'on baise. Et ça, c'était incroyable. Et genre vers 4 heures du matin, donc quelques heures après qu'il soit arrivé, on commence, enfin, il commence à dire, euh, ouais. Euh, vas-y on dort et tout et moi j'étais en mode bah non enfin <rire> je t'ai pas invité pour qu'on dorme et moi j'adore tellement le sexe tu vois et j'avais en fait moi c'est ma drogue les, les, les coups d'un soir comme ça et surtout quand ça se passe bien où j'ai un bon une bonne connexion avec la personne j'ai envie que ça dure des heures quoi enfin c'est vraiment de la drogue hein. vraiment mes hormones elles partent dans tous les sens et tout et donc, je lui dis, bah non, déjà, en fait, les mecs, ils dorment pas chez moi. Genre, euh, vraiment, moi, j'arrive pas à dormir quand il y a un inconnu dans mon lit. C'est impossible. J'ai trop envie de le baiser. Et, euh, et en plus, je me sens pas en confiance. Donc, je ferme je pas l'œil. Et je connais les mecs par cœur. Eux, ils s'endorment en trois secondes, quoi. Tu vois, je comprends pas. Et donc, euh, je lui dis, bah écoute, si tu veux dormir, tu rentres chez toi. Donc, il était grave vexé et tout. Et, mais bon, au bout d'un moment, il a pris son taxi. Il est parti. Et donc là, j'essaie de dormir, et genre vraiment, j'ai dormi, mais un demi-sommeil, j'arrivais même pas à dormir tellement j'étais excitée. Et le lendemain, je me réveille et il m'avait dit « Ouais, je suis bien arrivée chez moi, merci, c'était trop cool et tout ». Et on devait se voir le soir même, et en fait, tu vois, en fait, ce qui m'a détruite, c'est que quand on baisait le mec, le premier soir, il était à fond, mais comme d'hab', tous les mecs, ils sont à fond la première fois qu'on baise. je prends tout le temps des mecs intenses comme ça, enfin, quand je prends pas tout le temps des mecs intenses, mais quand c'est des mecs intenses, c'est là où je deviens vraiment dépendante, affective. C'est qu'en fait, on, on parle et on se dit des trucs de ouf quand on baise, et le lendemain, il n'y a plus personne, quoi. C'est-à-dire qu'il m'avait dit qu'on devait se voir le soir même, enfin, le lendemain, quoi. Et le lendemain, il me dit, bah non, ce soir, je vais voir un spectacle, tu vois. Alors que, enfin... Tu dis pas à quelqu'un, on se revoit demain soir, si tu sais que tu vas avoir un spectacle. Enfin, tu peux avoir oublié, tu vas me dire, mais moi, non, je n'aurais pas oublié. Et je dis pas ça à quelqu'un si j'ai pas vérifié que je suis libre le lendemain. Enfin, je sais pas, c'est... C'est un petit truc, mais déjà, là, ça, ça a commencé. Et puis après, euh, il était il avait plus du tout envie de se poser, de se mettre en couple. Après, il m'avait pas dit qu'il avait envie de se mettre en couple avec moi, mais il m'avait dit quand on baisait, « Ah ouais, j'habite à Cherbourg, je viens de revenir, j'ai passé 10 ans en Pologne, euh, je viens de rompre avec ma meuf et euh, je, je viens d'emménager à Cherbourg, tu vois. Parce que ses parents habitent ici, donc il est revenu à Cherbourg. Et il fait du télétravail. Et il me dit, euh, il me dit, « Ouais !» Euh, j ai, j ai, voilà il me dit le, quand on baise il me dit j'ai envie de me poser j'ai envie d'être en couple et le lendemain il était en mode ah non mais en fait je suis pas heureux à Cherbourg je vais redéménager en Pologne et là je me dis ouais, ok et donc moi euh, ça me saoulait trop de lui parler sur Insta donc je lui dis vas-y parce que moi j'ai pas les notifications sur Insta donc je voyais pas quand il me répondait donc je lui dis vas-y on me passe sur Whatsapp donc on commence à se parler sur Whatsapp et là toujours pareil tu vois le mec qui met des heures à répondre aux messages et donc, le soir même, on ne se voit pas. Mais déjà, j'étais à fond, quoi. Et puis, le fait que j'avais compris que le mec voulait pas être avec moi et qu'il se déchauffait de fou, bah en fait, j'étais d'autant plus euh, dépendante. Donc, quand je dis que je suis dépendante, voilà, c'est que je faisais des crises d'angoisse, que je me sentais hyper stressée et tout. Puis, j'avais quasiment pas dormi. Donc, pour travailler, c'était hardcore. Et le lendemain... Donc ça, j'ai rencontré le mercredi. Là, je viens de raconter le jeudi. Et le vendredi, on devait se voir dans un bar où, soi-disant, il devait me présenter comme ça, meuf. Lol. Et donc, euh, donc toute la journée, pareil, j'étais hyper mal. Et à un moment, j'étais tellement mal parce que moi, je lui dis, en fait, que je suis dépendante, que je fais des crises d'angoisse, donc tu vas me dire, oui, bah, ça m'étonne pas que le mec, euh, il fuit. <rire> Mais je m'en fous qu'il fuit, en fait. Je veux justement voir de quel bois il se chauffe. Je sais pas comment, je sais pas si on dit ça et euh, bon si cet épisode résonne c'est vraiment parce que je viens d'emménager dans mon appartement à Cherbourg et qu'il n'y a pas de meubles hein, donc euh, vraiment ça résonne dans mon gigantesque salon mais c'est pas j'espère que ça vous pollue pas l'écoute et donc euh, je lui dis est-ce que je peux t'appeler parce que vraiment on devait se voir le soir même et j'étais pas bien quoi je, je savais même pas si c'était une bonne idée d'y aller et tout on devait aller dans un bar et donc euh, il me dit Ouais, je fais ma sieste, je fais une sieste et après je t'appelle. Donc en gros, tu vois, en fait c'était tout le temps ça. C'est pour ça que je dis les mecs euh, soufflent le chaud et le froid, contrôle la relation. C'est qu'en fait c'est lui qui décidait quand on se voyait, où on se voyait, à quelle heure on se voyait. Et quand je lui proposais, quand je lui envoyais un message, il mettait des, mettait du temps à répondre. Et après, il mettait des faux plans. Genre il me disait non, finalement ce soir je peux pas. Et quand je lui demande de, de l'appeler, bah lui il dit. Oui, mais c'est moi qui vais t'appeler quand j'aurai fait une sieste. Mais tu sais jamais combien de temps la sieste va durer. Tu vois, moi, je suis pas non plus à son service. À ce moment-là, je pouvais l'appeler. Mais après, j'aurais peut-être fait autre chose. Sauf que comme il, comme il me dit ça, bah, je sais que pendant des heures, il faut que je sois disponible au cas où il m'appelle. Et donc, comme par hasard, comme bien sûr, il m'appelle genre une heure et demie ou deux heures après. Donc, il m'appelle. Et là, je lui dis oui, mais toi, tu vas retourner en Pologne. Ça va jamais marcher entre nous. Ça sert à quoi que je vienne euh, au bar et tout. Et lui, il est en mode, « Oui, d'accord, mais bon, on vient quand même, on va se marrer et tout. » Donc, je dis « Ok, je viens au bar, mais euh, voilà, après, c'est terminé, quoi. Enfin, » En gros, ce qui devait se passer, c'est qu'on se voyait ce soir-là au bar et que le dimanche, on se voyait pour la finale, la fameuse finale où j'avais réservé mon sabouré. Et donc, euh, je vais à ce bar et le mec m'avait dit... Il devait manger avec son pote masculiniste et il m'avait dit euh, « J'y serai à 22h30. » Donc, moi, je savais très bien qu'il serait en retard. Et donc, j'arrive à 23h, et le gars n'était toujours pas là. Ils sont arrivés à 23h15, genre, ils avaient trois quarts d'heure de retard. Et ils, savaient être... ils pensaient que j'étais toute seule au bar. Enfin, je sais pas, tu vois, genre je connais personne à Cherbourg, je suis toute seule au bar. Le mec se dit pas, je vais peut-être arriver à l'heure, tu vois, il n'avait rien à foutre. Et heureusement, j'avais une pote qui était au bar, puisque j'ai déjà réussi à me faire une pote à Cherbourg. Donc voilà, j'ai pas passé euh, un quart d'heure toute seule, et puis je suis pas arrivée à 22h30, parce que voilà, je savais qu'ils seraient en retard. Mais ce qui est trop drôle, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés... En fait, j'étais vraiment focus sur machin, vu que j'étais dépendante affective de lui. Et ma pote, qui est une personne qui m'intéresse bien plus que machin, puisque machin ne m'intéresse pas, c'est juste euh, un fournisseur de drogue pour moi, euh, de drogue de l'amour, hein, je précise. Eh bien, euh, dès qu'il est arrivé, ma pote, je ne la calculais même plus. C'est ça qui me fait trop du mal. Euh, mal au cœur, c'est que quand un mec arrive dans ma vie et que je suis à fond sur lui, en fait, genre mes potes, c'est comme si j'en avais... enfin. C'est pas comme si je n'avais plus rien à foutre parce que quand je quand, quand, quand j'ai besoin d'elle, je vais leur faire des audios de 40 minutes ou d'une heure pour leur raconter ma relation avec machin. Et quand je suis en panique, je vais les appeler pour pour dire « je suis en panique ». Mais euh, si euh, on est dans le même lieu entre, avec machin et ma pote, je vais pas calculer ma pote. Je vais être en mode « il faut que je me concentre sur machin, il faut que je donne le plus d'amour à machin, comme ça peut-être qu'il va me donner ma drogue de l'amour ». Et donc, cette soirée-là, bien sûr, le mec ne me présente pas à ses amis comme sa meuf. Déjà parce qu'il n'avait pas d'amis dans le bar. On a juste croisé deux de ses ex. Donc, voilà. Euh, et euh, il y avait juste son pote masculiniste. Et il ne m'a pas du tout présenté comme sa meuf. Au contraire, il ne fallait surtout pas que je l'embrasse. Il fallait qu'on se fasse la bise. Voilà. Mais bon, la soirée se passe. On boit. Au bout d'un moment, on commence à se rouler des pelles. Après, on va en boîte. Euh... Ouais, je vais pas tout raconter, on va dans une boîte assez glauque, et après sur les coups de 6h du mat', on rentre chez lui, et là le mec était trop fatigué, il voulait pas baiser, mais voilà, on... moi j'insiste, enfin j'insiste, enfin ouais, je me frotte contre lui, donc on fait des petits trucs, genre des bisous et tout, mais voilà, il... clairement il voulait dormir, donc au bout d'un moment, euh, il s'est endormi, et il a commencé à ronfler, donc moi j'étais venue chez lui, tu vois, j'avais juste envie qu'il me en baise et lui il se met à ronfler, et, euh, et je peux pas dormir en fait quand je suis avec un inconnu pour moi c'était toujours un inconnu tu vois mais en plus j'avais pas du tout confiance en lui donc euh, je pouvais pas dormir et le mec ronfle quoi et donc je lui dis mec je vais aller dans une autre chambre parce qu'il avait, il habite dans un appart de ouf avec trois chambres et je lui dis je vais aller dans une autre chambre et il me dit non t'inquiète j'y vais et donc il est allé dormir dans une autre chambre et donc moi j'ai réussi à dormir trois heures je ne sais pas par quel miracle peut-être deux heures j'ai dormi deux heures et après je suis allée le réveiller et puis après je suis partie quoi et euh, ouais, donc ça, c'était le samedi. Et là, le samedi, ça a été super dur parce que je pense qu'il y a aussi de l'épuisement. Tu vois, j'avais fait une nuit de sommeil sur deux depuis le mercredi. Et moi, le sommeil, c'est hyper important pour moi. Je dors genre 10 heures par nuit, toutes les nuits au minimum. Et enfin euh, ouais et, euh, et donc là, je manquais de sommeil et j'étais hyper triste en fait parce que je venais de m'éclater. Franchement, on va pas se mentir, je me suis éclatée. Genre que ce soit le premier soir où il est venu chez moi, c'était trop drôle. Euh, là, quand on est allé au bar et en boîte, c'était trop drôle. Enfin, il s'est passé plein de trucs, c'était cool, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression de m'éclater et de redevenir une meuf un peu fêtarde que je ne suis pas du tout au quotidien. Ou mes potes, quand on se voit, on boit de la tisane, tu vois. On se fait un resto. Mais euh, du coup, euh, au quotidien, je suis pas du tout fêtarde. Je fais que travailler et tout. Et donc là... J'avais l'impression d'être devenue, redevenue étudiante, tu vois, d'être cool. Le mec a 37 ans. Il Faut que je rencontre un mec de 37 ans pour faire la fête. Et, euh, et donc, j'étais, j'étais complètement crevée. Et je comprenais que, bah, ça allait pas marcher entre nous, que, tu vois, il arrêtait pas de me dire qu'il allait repartir en Pologne. Et voilà. Et, euh, et donc, je me rappelle ce jour-là, j'ai pleuré deux fois. Et moi, je pleure pas souvent quand même, hein. euh, j'étais dans ma cuisine et je mangeais mes navets et mes carottes. Et genre, je pleurais dans mon dans ma bouffe et ça m'arrive souvent quand je suis dépendante affectifs je pleure en mangeant je sais pas il y a un truc qui se débloque et, euh, et j'étais incapable de manger genre vraiment pendant ces cinq jours qu'on a relationné ensemble on a relationné, on a, ouais, relationné euh, je n'arrivais pas à manger quoi et du coup je, je me forçais je me disais bon tu manges cinq bouts de carotte 5 bouts de navets, donc j'ai mangé que ça pendant cinq jours et je chialais j'étais vraiment en crise d'angoisse plus 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 et je fais des, tos, des stories pour dire ça et tout et euh, et le, donc ça c'était au déjeuner et le dîner pareil. genre même scène, je me remets à et tout. Et le soir je suis allée voir un spectacle avec ma cousine puisque ma cousine habite ici. Avec son fils aussi et ça c'était cool mais j'étais éclatée. Et donc après j'ai dormi et le dimanche c'était le dernier jour où on devait se voir et donc je vais au match, je vais au bar. Donc ça c'était cool parce que j'y allais pas que pour lui, j'allais pour voir la finale. Mais bon, si vous avez regardé la finale, vous savez qu'on a perdu au tir au but contre l'Argentine après une première période de l'enfer, où on, on était mené 2-0, une deuxième période où Mbappé est remonté à 2-2, et une troisième euh, les prolongation où Mbappé a encore marqué et on a fait 3-3. Et donc c'était vraiment le match de toutes les émotions, et moi j'étais dans ce bar avec euh, machin et bidule et euh, dépendante affective. Quoi. Et pendant... En fait, ce qui était fou... Enfin, c'est pas fou, j'aime pas ce mot, mais... Le mec, en fait, à partir du moment où on a baisé une fois, les autres fois, tu vois, j'arrivais à, à le reséduire, mais il, est, il a gardé toujours un peu son, ses distances. Tu vois, la deuxième fois où j'ai dormi chez lui, bah, enfin, la fois où j'ai dormi chez lui, on n'a pas baisé. Et le matin, je suis allée le réveiller et j'avais l'impression que je le faisais chier. Et après, plus tard dans la journée, il m'a envoyé un message pour me dire, euh, j'ai adoré quand j'ai beaucoup aimé quand t'es venu me réveiller et tout, c'était cool. Je en mode, mais, pourquoi alors, quand je suis venue te réveiller, tu faisais la gueule et tu m'as pas calculé Enfin, tu vois, c'est trop chelou. Il fait tout le temps ça. Et là, on était au bar et c'était pareil. Genre, j'essayais de le toucher vite fait, mais à des endroits OK, genre le, le dos, tu vois. Parce qu'on était à côté. Et en fait, il me, il me repoussait pas, mais il me rendait pas l'appareil non plus, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et le lendemain, il, enfin, le soir même, il m'envoyait un message genre « J'ai beaucoup aimé quand tu me touchais pendant le match, tu vois. » Et je suis en mode « Mais pourquoi, mec ?» tu souffles le chaud et le froid, quand on est ensemble, tu me calcules à peine, et quand on n'est pas ensemble, t'es en mode, j'ai beaucoup aimé, machin, machin, enfin, c'est juste de la manipulation. Et en fait, ah ouais, bon, on est déjà à 30 minutes, Ouf. Euh, donc on regarde le match, et donc on perd le match, donc là, c'était vraiment la dépression, et je savais que c'était la dernière fois qu'on se voyait, puisque le lendemain, je partais chez mes parents pour les vacances de Noël, et lui, après, il allait partir au ski, il allait partir en Pologne, voilà, bref. Et j'avais décidé que 5 jours de dépendance affective à être au bout de ma vie, c'était bien suffisant. Et donc, euh, à la fin, je lui dis dit, bah, ok. Après, j'ai essayé de négocier pour qu'il vienne chez moi, parce que je me suis dit, euh, qui ne tente rien à rien Et en vrai, il y avait sa sœur qui était arrivée chez lui avec ses neveux et nièces, mais il était à moitié chaud pour venir chez moi, c'était très chelou. Et du coup, je lui dis bah, viens, on va prendre un bain, on va manger, je vais te faire un dîner, on va baiser. Enfin, tu vois, le programme de rêve, genre, vraiment Tu vois, je suis Marie-Albert, genre vraiment le mec je lui propose un programme de rêve où il vient chez moi, on prend un bain, je lui fais à manger et on baise et le mec dit oui et après dit non tu vois je me dis mais qu'est-ce que je perds mon temps avec des mecs qui ne veulent pas de moi genre vraiment il me mérite pas et en même temps il veut pas de moi et en même temps il veut me garder sous le coude au cas où enfin, c'est un truc de fou Enfin un, un truc, c'est abusé et donc il me dit oui et après il me dit non donc, t'imagines-moi déjà dans l'état dans lequel j'étais. Le mec me dit oui, il me dit non. Et là, je me dis OK, je me barre. Du coup, je me suis barrée. Et, euh, et il me dit tout le temps des trucs passifs, agressifs. Euh, par exemple, quand je l'ai accueilli le mercredi soir, j'étais en pyjama, mais vraiment en, en jogging, tu vois. Et à un moment plus tard, il m'a dit euh, tu veux pas mettre de l'argent pour t'acheter un, un pyjama sexy Mais tu vois, il m'a dit ça sérieusement. Et bien là, quand je suis partie en vélo le dimanche soir, il me dit ah... Euh, « Ah, tu mets ton casque de vélo Ah bah là, t'es beaucoup moins sexy. » En fait, il me disait toujours des trucs, genre, euh, il passait son temps à me dire que j'étais trop belle, donc j'avais l'impression d'être un objet sexuel et d'être juste réduite mon physique. Et de temps en temps, il me rabaissait. Il me disait « Non, mais euh, là, t'es pas sexy. Euh, là, c'est pas sexy. Hein. Euh, ouais, mais t'as aussi tes défauts. Hein. » Et j'étais en mode « Mais pourquoi tu fais ça ?» <rire> Genre, vraiment, c'est juste de la... C'est tellement passif agressif et, euh... et donc, je me suis barrée. Et en fait, sur le vélo du retour, je, me... je pensais que j'allais fondre en larmes, tu vois, je pensais que j'allais être hyper triste parce que c'était la dernière fois qu'on se voyait et qu'il m'avait dit oui puis non pour venir chez moi. Donc j'avais le seum et en fait, je me suis juste sentie soulagée, mes meufs. Enfin, si c'est une meuf qui écoute cet épisode, vraiment, j'avais l'impression de récupérer mon cerveau et mon corps. Et je dis ça à chaque fois que je sors de la dépendance affective parce qu'en fait, je lui avais dit, bah, écoute là, je vais te bloquer sur WhatsApp et sur Insta et on ne se parle plus. Et j'avais fait pareil avec tous les autres mecs avant. Comme je te le dis, je m'auto-largue. D'ailleurs, c'était le thème de l'épisode 47, je les largue tous. Et euh, donc ça, je suis très forte pour mettre fin à la dépendance affective. Au bout d'un moment, quand le mec a vraiment trop abusé, je fais bon, mec, c'est terminé. Et là, j'ai eu de la chance parce que ça durait que cinq jours. Alors qu'avec Yannis Bayouri, ça a duré trois semaines et trois très longues semaines. Et après, il m'a harcelé donc ça n'a même pas marché. Mais là, du coup, je lui dis ça, que je vais le bloquer. Donc, le mec est vénère, tu vois. Mais je m'en fous, je me barre. Et là, vraiment, je me sentais soulagée. j'étais en... Oui, je vais récupérer mon cerveau mon corps. Et je pensais vraiment que j'allais passer des vacances de Noël avec ma famille, euh, à profiter de la vie, tu vois. Et non. <rire> euh, mais bref, il m'a pas recontactée, il m'a pas harcelée, voilà. Et donc, le soir-même, il m'envoie juste un message. Voilà, j'ai beaucoup... Ah oui, il me, il me dit... Le soir même, je l'avais pas encore bloqué et il me dit :« Oui, j'ai beaucoup aimé quand tu me touchais pendant le match. Je te trouve vraiment magnifique, c'est super intéressant, j'aime beaucoup parler avec toi. Et entre parenthèses, mais t'inquiète pas, t'as aussi quelques défauts, ne t'emballe pas trop. » J'étais en mode encore un mec qui te fait un compliment puis après qui te rabaisse pour être bien sûr que t'es à ses pieds. Enfin, c'est vraiment tellement classique. Et après il me dit oui c'est dommage de, de tout vouloir ou de rien vouloir enfin voilà dans l'immédiat enfin voilà il était triste que je lui ai dit que j'étais bloqué parce que bien sûr il voulait me garder sous la sous le coude et quand on s'était quitté il m'avait dit euh, oui mais le 18 février il y a une soirée euh, organisée par tel bar on se voit le 18 février parce qu'il soi-disant, qu'il part en Pologne, mais soi-disant qu'il revient souvent à Chabourg. Donc, il me dit On se voit 18 février à telle soirée. J'étais en mode Mais mec, merci de me le dire. 10 février, je vais bien noter dans mon agenda que je ne dois surtout pas être à tel endroit. Parce que si je le croise, c'est terminé. Et, euh, et du coup, euh, voilà, il m'a envoyé ce message. Et euh, pour me garder sous le coude, et moi, je lui ai répondu le lendemain C'est trop drôle, je lui ai écrit un message similaire au sien. Hein, je lui dit j'aurais ai, aimé que tu me touches pendant le match je te trouve également très beau tu m'excites beaucoup, j'ai envie de te faire l'amour entre parenthèses, je ne mettrai pas de critique entre parenthèses euh, voilà, mais je dois te bloquer je vais te bloquer sur Insta, sur Whatsapp pour euh, prendre soin de moi, blablabla, bla bla, au revoir et, euh, et après j'ai bloqué et donc ça c'était vraiment le 18, 19 décembre 2022, c'était vraiment il y a longtemps quoi il y a trois semaines et euh, et donc après il m'a pas recontacté et je suis partie en vacances et j'étais euh, j'étais j'étais au bout de ma vie j'étais déprimée pendant toutes les vacances j'étais en mode mais en plus j'étais malade ce que la vérité il faut dire j'étais malade pendant trois semaines j'ai eu symptômes de rhume après j'ai eu une angine blanche j'ai pris des antibiotiques après j'ai eu des de la fièvre et après j'ai re eu un rhume après ça n'avait pas dû arranger le chose que je dorme pas et que j'ai cette relation mais euh, vraiment j'étais euh, par terre pendant les vacances et en plus, je devais, je devais travailler. J'ai pas eu de vacances parce que j'avais plein de taf. Et donc, euh, là, entre la sortie de mon livre le 7 décembre, euh, l'enquête que je dois rendre à la revue Féministe La Déferlante la semaine prochaine, mes podcasts Marie-Saint-Filtre et Sologami pour, pour lesquels je dois faire des interviews. Vraiment, là, jusqu'à fin janvier, je suis sous l'eau. Et au moment où j'ai rencontré machin... J'étais, je venais d'emménager à Cherbourg, je connaissais quasiment personne, je me sentais extrêmement seule, j'étais vulnérable, j'étais tout seul dans ce bar et lui était avec son pote bidule et euh, j'ai venais de publier mon livre donc j'avais fait que travailler pendant des mois et des mois et c'était juste euh, voilà c'était juste avant Noël, enfin vraiment c'était c'était évident que c'était la bonne période pour retomber dépendance dépendance affective d'un connard qui je répète je le répète souffler le chaud et le froid euh, contrôler la relation et euh, quand c'est moi qui prenais l'initiative, comme par exemple « Est-ce qu'on peut s'appeler ?» ou « Viens chez moi ?», il était en mode « Non, mais on se voit le 18 février !» Voilà, donc euh, je dirais pas tous les autres red flags, parce qu'il y avait un milliard d'autres choses qui n'allaient pas chez lui, mais bon, je vais pas non plus raconter toute sa life à sa place. Et euh, c'était mon récit, parce que du coup, je ne voulais pas raconter, si vous avez suivi mon état mental... Euh, pendant les voilà pendant le mois de décembre vous avez suivi vite fait que j'avais eu ce genre de d'expérience de dépendance affective mais vous saviez pas de qui je parlais et qu'est-ce qui s'était passé exactement donc là je viens de faire le résumé de ces cinq jours de relation euh, voilà euh, merci de ne pas me juger oui ça a duré cinq jours mais moi maintenant je peux vraiment euh, vraiment être dépendante très très vite donc euh, donc voilà je suis je suis trauma je ne sais pas quoi faire euh, j'ai tout essayé pour la dépendance affective merci de ne pas me donner de conseils j'ai déjà vu des psy, j'ai déjà fait des thérapies j'ai déjà lu des livres, j'ai déjà essayé des choses et en fait euh, bah, j'en suis vraiment arrivée à un point pour moi, euh, la responsabilité est dans, dans l'autre camp en fait euh, c'est pas ma faute les mecs c'est pas écrit sur leur gueule je suis un connard et, euh, et là vraiment le mec m'avait dit des trucs du style je suis romantique, moi aussi je suis dépendante affective, il m'avait même dit ça euh, je veux me poser je veux me mettre en couple, donc comment j'aurais pu savoir que le lendemain il allait me dire qu'il partait en Pologne quoi et voilà c'est pas écrit sur leur front que voilà c'est des mecs qui soufflent le chaud et froid, qui, qui, qui contrôlent la relation et moi le problème c'est que comme j'ai plein de traumatismes passés liés à des relations similaires, bah en fait au bout d'un moment euh je, je souffre encore plus vite à chaque fois, enfin et là vraiment il a suffit qu'on baise une fois et le lendemain c'était terminé, il n'y avait plus personne et d'un point de vue féministe c'est très très fatigant de, de de faire passer un mec en priorité alors que tout le reste du temps je dis que je suis misandre, célibataire politique féministe et voilà, et là il y a un mec quelconque qui arrive et qui qui ne m'intéresse absolument pas. Encore une fois, je le prends juste parce que j'ai envie qu'il me donne de la drogue, de l'amour. Et, euh, et il devient ma top priorité. Donc en gros, euh, vous savez, je regarde mon, mon téléphone toutes les deux secondes pour voir s'il a répondu à mon message ou s'il m'a laissé, laissé en vue sur WhatsApp. Enfin vraiment, je déteste être cette personne. Mais vraiment, je déteste ça. Et, euh, et vraiment, je, je préfère être célibataire. Mais, mais malheureusement, je peux... En fait, ce que j'avais fait après Yanis Bayoury, c'est que j'avais dit, voilà, c'est le vaccin, c'est le dernier maxis de ma vie, et j'ai tenu un an et demi, et à ce jour, c'est mon record, mais en fait, je peux pas tenir toute ma vie, c'est pas possible. Il y a forcément des moments où je vais retomber dans ce travers, et franchement, je peux pas m'en empêcher, quoi. Je peux tenir un an et demi, je peux peut-être tout tenir deux ans, selon mon traumatisme passé, selon comment j'ai souffert la dernière fois, mais au bout d'un moment il y a un mec comme ça qui va arriver au bon moment au bon endroit ou au mauvais moment au mauvais endroit et, euh, et moi je vais me dire allez pourquoi moi j'ai pas le droit de baiser bah ben, j'ai le droit de baiser c'est cool j'ai envie de pécho ce mec pourquoi je me retiendrai enfin ça va je, je suis célibataire je fais ce que je veux j'ai un appart pourquoi je ramène un, peu un, mec, de, dans, un mec dans mon appart maintenant que j'ai un appart j'ai un lit de place euh... enfin voilà je, je peux pas je peux pas me contrôler et en fait, la dépendance affective, vraiment, si le mec euh, ne s'emballait pas, me disait pas des trucs hyper intenses dès premiers soirs soir, euh, s'il me faisait pas croire me croire des trucs de ouf qu'il ne fera jamais, s'il ne contrôlait pas toute la relation, s'il me laissait prendre des initiatives, s'il répondait à mes messages dans un délai raisonnable, en fait, je serais beaucoup moins dépendante affective. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, quand je relationne avec un mec et que ça se passe bien, je suis plus du tout dépendante affective. C'est juste en début de relation, quand je sais qu'il y a... 95% de chance que le mec me, me traite mal, enfin, me, me breadcrumb. Euh, bah, en fait, en début de relation, je suis, je suis dans le contrôle. Et en fait, moi, dans la vie de tous les jours, j'aime bien tout contrôler. Et là, vraiment, en début de relation avec ce genre de mec, bah, en fait, c'est lui qui contrôle. Donc moi, je suis totalement à sa merci. Et j'ai l'impression que si, euh, je, voilà, que, que, que il peut, euh, voilà, que, que s'il me jette, ma, ma vie va s'arrêter, quoi. Alors que vraiment, cinq jours avant, je ne le connaissais pas et je vivais très bien de ne pas le connaître. Donc ça n'a aucun sens. Bref, est-ce qu'il faut coucher le premier soir et dire « je t'aime » au premier mec qui effleure mon clitoris Vous l'avez compris dans cet épisode, je n'ai pas de réponse à cette question. Euh, je publie cet épisode parce que déjà je voulais vous raconter cette histoire avec machin et parce que je n'ai pas honte. Je sais que je ne suis pas seule euh, à baiser le premier soir et à dire « je t'aime » le premier soir. Euh, ces deux aspects... Baiser le premier soir et dire je t'aime le premier soir paraissent contradictoires, mais en fait non, euh, tout va bien. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas responsable des violences que je subis. Ce n'est pas de ma faute si les mecs cis ne sont pas reliés à leurs émotions. Euh, c'est pas ma faute s'ils disent je t'aime un soir et rien le lendemain. C'est pas ma faute s'ils soufflent le chaud et le froid. C'est pas ma faute s'ils contrôlent notre relation. En fait, le problème c'est que j'attends de l'amour euh, de la part d'êtres qui sont structurellement incapable d'aimer. En fait, personne n'a appris au maxis à aimer. Et au contraire, il faut qu'il se montre détaché, insensible et viril pour être de vrais hommes. Donc la situation, je l'ai déjà dit, est désespérée. En fait, le problème, c'est pas de baiser le premier soir. C'est pas de dire « je t'aime » à saon partenaire quand on le pense. En fait, partager de l'amour, euh, partager du sexe, c'est pas condamnable. Ça peut être plutôt agréable en principe. Moi, quand je dis je t'aime à un mec, je n'attends pas forcément de retour. Je suis dans le don d'amour et c'est très sympathique. Euh, le problème, encore une fois, c'est de baiser n'importe qui, de dire je t'aime à n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, je veux évidemment parler des mecs cis hétéro. Peut-être que si je relationnais avec au hasard des meufs, la situation serait différente. Peut-être que je m'attacherais moins vite car je n'aurais pas de traumatisme passé lié à des relations lesbiennes. Peut-être que je ne serais pas euh, dépendante affective. Mais en fait, j'en sais rien. Euh, des meufs m'ont écrit euh, récemment sur Instagram pour me dire qu'elles avaient relationné avec d'autres meufs et qu'elles se sont retrouvées quand même dans des relations toxiques avec des meufs contrôlantes et qu'elles ont souffert aussi de dépendance affective. J'en reviens toujours au fait que le célibat politique, c'est très cool et qu'écouter mon instinct me ferait le plus grand bien. Euh, coucher avec ce bel inconnu alors que je ne le connais pas, Mmh. mon instinct me crie de fuir à toutes jambes euh, lui dire je t'aime alors que je ne le connais pas euh, mon instinct me euh, dit mm -hmm, mauvaise idée mais je ne suis pas reliée à mon instinct dans ces moments là, je fonctionne en mode pilotage automatique, je veux le baiser je veux qu'il me baise, je suis une femme objet, c'est un homme objet, Baisons. donne moi ma dose de drogue de l'amour tout de suite et aussi demain, après demain et après, après demain je suis quand même Très fière de moi parce qu'un jour, un jour, je n'ai pas couché avec un mec 6 le premier soir. En fait, c'est lui qui voulait pas coucher le premier soir. Donc on s'est embrassé le premier soir et on a baisé que la deuxième fois qu'on s'est vu, euh, le deuxième soir. Et j'étais beaucoup moins dépendante affective de lui, pour le coup, après qu'on ait baisé ce deuxième soir. Vous voyez un lien Je suis aussi fière de moi parce que je n'ai pas dit « je t'aime » le premier soir au mec de Cherbourg celui avec qui j'ai relationné cinq jours au mois de décembre 2022, machin, je ne lui ai dit je t'aime que le deuxième soir. Mais en fait, vous voyez, tout ça, ça m'énerve. Pourquoi c'est moi qui passe mon temps à me poser des questions à ce sujet, à réfléchir à mes relations amoureuses et sexuelles, à enregistrer des podcasts à ce sujet Ça me saoule que la moitié des épisodes de Marie sans filtre, au moins, parlent des mecs cis-hétéros. Sérieusement, pourquoi je passe « Des heures à parler d'eux, à mes amis, à ma psy, à ma sœur. Qui fait ça ?» Pas eux, en tout cas. Eux, ils ne passent pas des heures, que disent des jours, des semaines, des mois, à réfléchir, à baiser le premier soir ou dire « je t'aime ». Ils ne parlent pas de leur relation hétéro avec leurs potes ou leur famille. Ils ne consultent pas de psy ou alors pas pour discuter de ce sujet-là. Ils ne font aucun travail sur eux-mêmes alors que c'est le patriarcat, le problème. C'est leur comportement sexiste, le problème. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais moi, j'en connais un Maxis bien. Un Maxis... Euh, ouais, un Maxis bien, j'en connais un. C'est mon mec, c'est mon frère, c'est mon fils. Mais moi aussi, je, je suis un Maxis bien. Euh, je sais que vous allez me dire ça, mais figurez-vous euh, que je ne vous crois pas. En fait, je ne trouve aucun mec Maxis bien. Je pense vraiment qu'il ne nous mérite pas et ne nous arrive pas à la cheville j'ai 28 ans d'observation et d'expérience derrière moi. Si vous n'êtes pas d'accord, ne m'écrivez pas pour me le dire. Juste, créez votre propre podcast pour dire ce que vous pensez. Il n'y a pas de problème. Voilà, je close cet épisode avec ce coup de gueule. Je vous prie de ne pas me donner de conseils après votre écoute du podcast. Ne m'envoyez pas de message pour me dire d'entamer une thérapie. J'ai déjà deux psychologues. Et si j'ai besoin de conseils, vraiment, j'en demande à mes amis, à mes proches, à ma sœur. Mais vraiment, vraiment, ne m'envoyez pas de conseils. Merci d'avance. Comme d'habitude, je vous invite à écouter mon second podcast « Sologamy » qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité avec des personnes expertes, une fois par mois. Dans le dernier épisode, l'experte Louisa Amara raconte sa relation avec ses trois sex-friends. Alors qu'elle se définit comme célibataire, c'est passionnant et cet épisode a beaucoup plu pour ce qui est de marie fil je reviens le mois prochain pour un nouvel épisode intime et politique. J'y parlerai donc de police et de justice patriarcale. J'ai porté six fois plainte pour des violences sexuelles et sexuelles en France. Ça n'a jamais servi à rien. Au contraire, j'en bave. Je regrette d'avoir porté plainte. En attendant, vous pouvez m'écrire pour me faire un retour sur cet épisode. Mon pseudo, c'est Marie-Albert fr sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce 49e épisode, je vous invite aussi à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre plateforme d'écoute. Ce mois-ci, je tiens à remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Merci mille fois à Manon, Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence et Héloïse pour leurs dons réguliers euh, à ma cagnotte Tipeee. Chers auditoristes, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour me faire un don ponctuel ou récurrent. Cela m'aidera beaucoup, beaucoup. Merci. Et je voulais vous dire, vous redire, j'ai sorti mon premier livre La puissance, récit féministe de mon tour du globe en cargo le 7 décembre 2022. Si vous voulez lire mes aventures de célibataires sur un bateau peuplé d'hommes marins, je vous recommande d'acheter mon roman, mon livre. Il est court et accessible. Vous pouvez le commander chez votre libraire ou sur Internet. J'ai aussi mis un lien pour le commander dans la description de l'épisode. Merci à tous. À bientôt. Euh, love, love, love.